0: 那简单来说呢，内需的动能没有问题，而且美国的经济还有更多的好消息，那就是呢。财讯美股笔记将完整解读财经作家艾谢克在财讯双周刊的独家专栏内容，精准解析总经趋势与美股脉动。嗨，大家好，我是 Frances 陈队。最近美股非常强势，道琼工业指数与费城半导体指数都创了历史新高，印证了我们之前一直强调的“金发少女经济”能够帮助股市走向更高更久。那么，在2023年即将结束，迎来2024年的前夕，美股的多头列车还会继续奔驰吗？那今天呢，我们会从三个面向来推测2024年的美股趋势。首先呢，我们来看就业市场的状况，毕竟我们上一集呢有谈到美国罢工带来的影响嘛。那随着罢工结束，美国的就业市场是不是依然火热呢？接着呢，我们会聊一聊，诶、欸，那通膨结束了，已经要降息了吗？没错、哦，那第三呢，我们会来确认美国经济成长动能是不是还很稳健。那这三个面向都分析完，就可以推论二四年的行情走势喽。好，那我们先来看就业市场。过去几年呢，受到疫情的影响，就业市场呢在供需失衡的情况下，要怎么维持强劲的扩张步伐，就会是化解通膨的重要关键了。那美国十月的新开值缺还是高达了八百七十万。比疫情前平均大概700万左右的水平还是高出不少哦。那初领失业金1 2月第二周只有 20.2 万人，很有可能呢再跌破20万人大关，再次逼近半世纪的新低水平。那这也代表呢整体的就业市场其实还是很热络的哦。但是呢，在走高的劳动参与率帮助下， 1一月的实薪年增率已经降到了 3.96%。这也是2022年以来呢，首度低于百分之四哦。就业市场热络，而且逐渐恢复供需正常，让先前很多人不相信的“不着陆 ”（No Landing） 路线慢慢成为现实。换句话说呢，就是经济成长没有减速，而且通膨呢还能降温。这正好也是对资本市场发展最有利的路径。那十二月过后，美股的涨势加快，最重要的关键其实就是联总会将路径从紧缩转成宽松。这点呢，我们可以从联总会的点阵图可以明显的看出来。如果大家还记得上次的点阵图，联总会呢只预期全年会降息一码，但是呢这一次一口气推估二四年呢会降息三码。不仅如此呢，二五年呢还要继续降息四码哦。二六年呢则是会再降三码，等于是确定开启了长周期的降息循环。在十二月的 FOMC 会后记者会，鲍尔呢也一改先前的鹰派。强调呢，不能等到通膨降到百分之二才降息，以免呢过度紧缩。那这样的论述呢，也符合我们之前一再说明的推論，那就是通膨问题呢已经是过去式了。研总会过于鹰派的态度，其实呢没有必要，未来呢反而还会出现政策法夹弯的状况。OK， 那接下来呢，我们再来聊聊降息循环即将展开的主要原因喽。不过呢，在继续说明之前，如果呢你喜欢我们的节目，欢迎加入财讯的频道会员，支持最懂投资的财经媒体，跟我们一起追踪震经趋势和产业状况，成为财讯粉丝团财团的一份子。那你也可以针对喜欢的节目来抖内我们哦，让我们能够继续为大家带来更多更精彩的内容哦。那我们从图表来看。美国的生产者物价在原物料价格走低和进口物价维持负值的情况下，还是维持在不到百分之一的低度增长。目前撑起通膨扩张的主因还是房租增长，十一月的增率呢高达了百分之六点五三。相比之下呢 z i l o 年增率却只有百分之三点三二。不过呢，房租接下来没有意外的话，预期会快速收敛和 z i l o 的差距，也就是呢即将进入快速的下行走势。那这又怎么说呢？那我们一样呢，从图表来论证 ，Zillow 和美国房租价格指数的绝对值趋势对比，可以看到，如果从20年为基准 ，Zillow 数值显然反应的比较及时。那当租金上行时呢，就会快速反应；而当租金停滞呢，也会同步的放缓。但是 C P I 年增率呢，会相对呈现滞后反应。不过在11月数值公布之后呢？可以发现 ，CPI 整体房租指数竟然交叉超越基楼指数的累积涨幅。那从历史经验来看呢，两者在绝对值的价格指数呢是呈现一步一趋的形态。这也就暗示着 CPI 的房租价格指数呢会在未来很快的走平。那这样一来呢，对应到年增率就会出现增速大幅放缓的情况。CPI 呢百分之三甚至更低的增长水平，可能在未来的半年内就会看到喽。那因为房租占整体 CPI 超过三成，一旦房租快速下降，通膨的降温就会非常的剧烈。所以呢，这就是为什么联总会必须在不远的未来进入降息循环的主要原因。那一些可能甚至还预估哦， 2 0 2 4年3月的联总会就会启动第一次的降息，避免呢通膨数值被压制过头，走得太低反而触发通缩的担忧。就业市场火热，降息循环即将开始。那么美国的经济呢？目前在就业增长的加持之下，美国的内需动能还是相当稳健的。那最近公布的11月零售销售月增率意外高达 0.3% 高于市场预估的负百分实际增长年增率呢回升到了 0.9% 是2月份以来的新高。而过来一年呢，因为二三年全年积息都非常的低，在搭配宽松的货币环境，商品循环回归后的零售销售就会成为支撑内需的重要支柱了。那简单来说呢，内需的动能没有问题，而且美国的经济还有更多的好消息，那就是呢，耐久材订单出现了先行指标转强的讯号。整体耐久材订单的十元年增率虽然走低到了百分之零点三三的今年新低。但主要呢是受到疲弱的运输需求影响，不含运输的增长呢还有百分之一点二八，是去年十二月以来的次高水平。那我们关注的电脑与电子产品订单，则是出现强劲的上涨，来到了百分之三点九六，不但在创一年新高，而且呢还写下连续三个月的成长。更上游的电子零组件订单呢，甚至爆冲到了百分之六点三三的高速增长哦。这是2022年7月以来的最好表现，也就是说呢， 2 0 2 4年的耐久材需求并不看淡，来自民间消费和企业端的需求会受惠于低通膨、高增长的金发少女经济环境下持续的加温。那总结来看呢，在这么多总经的好消息和逐渐转好的货币环境之下，整体市场的偏空气氛呢还是没有出现根本性的扭转。那我们从图表中 CFTC 期货未平仓趋势来看，过去长达快两年的净空单时期，无论是空方深度和时间长度都十分罕见。庞大的空头部位呢，到最近才有逐步转正的迹象。那从先前两段经济周期转换的经验来看呢，调整期过后空转多的过程，最后不但会建构长期的新的多方控盘周期，更重要的呢，在这段时间美股的涨势不但绵长，而且呢还会很强劲。那如果历史的经验可以借鉴，那么虽然美股已经涨了很多，但从现在开始呢，美股未来一段时间的走势还会是更高更久。那对大家来说，景气成长期最大的投资挑战，反而呢是如何抱牢持股。聪明的观众朋友，如果你已经搭上长期趋势正确的多头列车上，不妨静下心来再坐一段时间，别太急着下车喽。好的，那以上呢就是今天的美股笔记。你认为二零二四年美股多头还会持续吗 ？A 会，长期多头格局还是没有改变。B 不会，涨多回档修正呢是必然的。C 不确定，需要等待更多数据出来呢才能更清楚哦。那欢迎留言讨论你们的想法。那我们下期再见喽，拜拜。